0: in the rain C'est bon? Figaro, 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 Figaro Sophie?
1: C'est prêt.
0: OK. Prêt. OK. Toi c'est bon? OK. Bienvenue dans KinoPod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, EP, l'extra podcasteur, et mes extraterrestres sont JF, podcast maison. Non, vas-y, on ne t'entend pas là, on dirait. Bon, ben bah, JF, podcast maison. Voilà. C'est bon Ouais. Non. JF Non, 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 tu dois te dire d'abord Jeff Domenech, JF, podcast maison. Ah D'accord, on
2: va le refaire. Jeff Domenech, JF, podcast maison.
1: Sophie Benamon. Saviez-vous que les femmes venaient de Vénus
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur E.T. l'extraterrestre sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes Cinébodies, pour notre voyage interplanétaire et pour parler de ce film de 1982 réalisé par le grand Steven Spielberg. 1982, année dominée au box-office par Jeff. L'As des As, ah, avec ton ami Jean-Paul.
2: Enfin, un grand film.
0: Et, et le gendarme, non pas avec les extraterrestres, malheureusement, mais les gendarmettes. Cette année voit également naître Jesse Kabil, Jeff, et Eddie Redmayne, et s'éteindre Henri Fonda et Ingrid Bergman, deux géants du 7e art. Mais laissons sans plus tarder la parole à Sophie, qui nous résume le film en quelques mots. Le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
1: Alors, une soucoupe volante arrive sur la Terre pour une expédition botanique. Un peu comme aujourd'hui, on fait des expéditions sur Mars pour aller prélever des segments et de la pierre. Et puis... Un des explorateurs est, est oublié, en fait, euh, par la soucoupe qui repart. Et l'explorateur ne, ne sait pas quoi faire. Alors, il se sent tout de suite traqué. Donc, il va se cacher d'abord dans un bois. Et puis, il va voir une zone pavillonnaire de banlieue américaine. Euh, et ça va, les, les lumières vont lui rappeler quelque chose. Et il va venir se, se, se cacher là. Et il va rencontrer là un jeune garçon de 10 ans, assez désœuvré. Elliot, et entre eux, va se nouer une belle amitié. Et avec, grâce à Elliot, il va être protégé, même si tout ce qu'il cherche à faire, c'est de retourner chez lui. Bravo,
0: Mars n'attaquera pas. Et c'est au tour de Jeff de nous emmener dans les étoiles en nous racontant la genèse du chef-d'œuvre de Steven Spielberg. En fait, tout démarre enfin, tout,
2: tout d'un fait divers qui avait lieu dans le Kentucky en août 1955. C'était un jeudi, je crois bien. Et en fait, il y a une, dans une ferme, la ferme des Sutton, euh, qui disent qu'ils ont été attaqués par des créatures lumineuses. Voilà. Wow. Et Spielberg, suite à ce fait divers, pendant des, des années, mais bien, bien avant de, de faire des grands, grands films, il avait en tête d'en faire plutôt un film d'horreur, euh, comme un alien qui, qui terrorise une famille. Ouais. Et, euh, mais il pensait juste le, le produire. Donc, euh, il demande à un jeune scénariste, le mec qui, qui avait euh, écrit Hurlevent, Hurlements, pardon, les piranhas. <rire> les <Léo> hauts de Hurlements. <rire> et, euh, et il crée un script, tu trouve ça intéressant, mais il y a quelques réserves. Et il demande à Rick Baker de lui fabriquer euh, 11 monstres, 11 aliens. Et parmi les aliens, il y en aurait eu un de gentil, qui s'appelait Buddy. Ouais. Voilà. Et qui se lirait avec, euh, avec un des enfants de la famille. Voilà. Donc c'était son point de départ. Finalement, ça ne se fait pas. Bon, il passe à autre chose. Et, et le, le titre s'appelait Night Skies. Voilà. C'est ça. C'était euh... une
0: espèce de poltergeist avec des aliens, en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Et il est sur le tournage
2: de, du premier Daniel Jones, large perdu, et il, euh, il ressent une certaine lassitude de ses grosses productions, Spielberg, euh, que ce soit Jaws, Rencontre du troisième team 1941, etc. Et il veut revenir un petit peu à, à ce qu'il aime, et euh, ce qu'il avait fait choisir le cinéma, il dit, c'est raconter des histoires sur des gens et des relations humaines. Voilà. Et il était seul sur ce tournage, loin de sa petite amie, etc., et Truffaut lui avait dit un jour, tu devrais faire un film sur les enfants. Truffaut qui avait fait l'enfant sauvage, l'argent de poche, etc. Donc les 400 coups. Ouais, ça, ça savait ce que c'était que de filmer les enfants. Ouais. Et, euh, et Spielberg s'est dit rester cette phrase. Et puis, euh, au fond de lui, il se dit qu'il aurait peut-être besoin d'un ami à qui se confier, une voix, une oreille à qui parler. Et il imagine donc une créature fantasmée. Et il prend comme point de départ la créature de rencontre du troisième type, qui sort du vaisseau pendant 10 minutes et qui, qui re-rentre. Re et il se dit, si j'avais encore dix ans et que cet extraterrestre avait autant besoin de moi que moi de lui, ce serait une formidable histoire. Et sur le tournage d'Injian Jones, la petite amie d'Harrison Ford est Melissa Mathison, ouais. qui est une jeune scénariste, et il lui demande de, de travailler sur cette histoire euh, tout doucement. Donc c'est là que c'est parti. Et la Columbia lui dit qu'ils qu ne veulent pas faire un film sur un enfant. Et c'est à Universal à qui il doit encore un film, qui, leur, qui lui dit OK sur le sur le principe du film.
0: Voilà. Ouais. Et c'est vrai que Spielberg, quand il était petit, donc, il a beaucoup souffert, comme on voit dans The, the Fableman, de son divorce. En fait, et que E.T. est inspiré également par un ami imaginaire qu'il se crée à l'époque, à la manière de Tony, Redrum dans The Shining, le petit garçon Danny Lloyd. Et euh, en fait, Melissa Mathison écrit le script en huit semaines. Et là, il faut intervenir un monsieur qui s'appelle Carlo Rambaldi. Tu connais Sophie Cardona, on m'a dit. Oui, bien sûr. Ouais, qui créerait donc le King les Kong. Un film spécial de... voilà. euh, magnifique. Extraordinaire, qui crée le King Kong de Dolorantis, qui travaille sur la tête de euh, Oui, C'est lui qui s'occupe de créer les cerveaux moteurs. Donc c'est euh, très important de créer ce personnage d'alien avant même le tournage, parce qu'il faut voir à quoi il va ressembler. Le film vit et meurt par l'alien, un petit peu comme le film de Ridley Scott également ça coûterait donc un million et demi de dollars pour E.T. simplement, pour la créature même, et euh, on dit que c'est un mélange de Einstein et Hemingway au niveau du visage <rire> et la productrice Kathleen Kennedy fait une grosse recherche sur les yeux aussi pour avoir ce beau regard bleu parce que c'est par les yeux que passe l'identification la fenêtre de l'âme et c'est vrai que E.T. est assez terrifiant, j'ai trouvé, en voyant le film au début et petit à petit on s'habitue à ce visage et c'est pour ça qu'on tombe amoureux de lui et qu'on est triste quand il lui arrive des mésaventures. Au départ, il voulait des M&M, tu sais, pour cette espèce de jeu de petits poussés avec l'Alien, mais M&M euh, refuse, parce que le, le Spielberg n'est pas encore la star qui va devenir, et le film n'est pas encore le phénomène de société qu'il va devenir. Et finalement, c'est les petits bonbons Reese's, je ne sais pas si vous connaissez, avec du peanut butter dedans, qui finissent par euh, faire le deal avec le studio, et ça boosterait leur vente de 70%, donc euh, M&M s'en mord les doigts, et euh, Spielberg va avoir plus de 100 enfants pour Elliot, ce qui nous amène à Sophie, une étoile au firmament de Kinopod, qui nous parle un peu plus du casting du film.
1: Alors c'était très compliqué le casting, parce que caster des enfants, comme on le sait, c'est pile ou face, on tombe bien ou on tombe pas bien, on découvre Harry Potter ou, on, ou, ou pas. Et donc effectivement, d'abord, Spielberg, c'est un film, comme tu l'as dit, comme vous l'avez tous dit, un petit peu autobiographique, qui raconte sa vie d'enfant de parents séparés, dans une banlieue pavillonnaire. Donc finalement, il cherche un peu un jeune Spielberg, il cherche quelqu'un d'un peu timide d'un peu blessé à l'intérieur, surtout parce que euh, euh, il faut savoir qu'aux états unis on finit l'école assez tôt et il y a cette, euh, ce, ce moment très blanc euh, de l'après-midi où on s'ennuie énormément avant que les parents rentrent du boulot. Et c'est dans cet espace vide, en fait, que, euh, que Elliot va rencontrer Etty euh, euh, et c'est dans ces, ces, cet espace vide où, où il s'ennuie, où il pleure euh, sa vie passée du couple de ses parents euh, unis. Euh, dans cette banlieue où il n'y a pas grand-chose à faire, on le voit, hein, c'est que des petits pavillons les uns à côté des autres, il euh, n'y a, a, a rien du tout, euh, et donc euh, euh, il va chercher ce regard d'abord ce regard il, il lui faut le, un regard cassé quelqu'un de alors, comment chercher un gamin de 10 ans cassé par la vie et donc il va voir énormément énormément d'enfants euh, plus de 100 euh, peut-être même euh, 200 et euh, quelqu'un va lui euh, va lui parler d'un film euh, qui s'appelle l'homme dans l'ombre de jack fish et dans ce film, il y a un jeune petit garçon qui va tout de suite plaire à, à Steven Spielberg. Et après de, de multiples auditions, il va porter son dévolu. Il va, il va choisir Henry Thomas. Donc, Henry Thomas, donc, il passe le
0: casting et il se met à raconter la mort de son chien. Et il se met à pleurer pendant le casting. Et tout le monde, il n'y a plus un œil de sec dans la salle, le casting directeur. Spielberg, tout le monde est en larmes. Et c'est à ce moment-là qu'il gagne le rôle.
1: Oui, mais ils leur avaient tous demandé de raconter quelque chose de triste, justement, pour voir. Moi, Et... c'était
0: la rencontre avec Jeff, j'ai raconté. <rire>
2: <rire> mais pendant le casting, Spielberg l'annonce, il n'a pas fini sa scène. « Kids, you got the job ». Ah oui, carrément, euh... ouais.
1: Enfin, oui, alors ça, c'est ah, la belle il... histoire, lui... bien sûr. Mais tu l'as vu mais... le casting, lui dis. Hein. Oui, ouais. mais c'est juste que ce qu'on voit avec « Kids, you got the job », c'est pas le premier passage Henry Thomas. Ouais. C'est-à-dire qu'une une production de cette taille-là, euh, j'adore la légende, hein, mais il n'y a pas de problème, ouais. j'allais vous la raconter. Mais euh, une production de cette taille-là ne peut pas se, se faire, faire sur cinq minutes. Donc avant qu'Henry Thomas rencontre Spielberg, il en est à sa troisième ou quatrième audition. Ouais. Il est déjà passé par la casting director, il est déjà passé par plein de gens. Bien et sûr. à chaque fois, on pointe du doigt ce gamin en disant qu'il a quelque chose, vraiment. Et... Mais il
0: est magique, il est magnifique. C'est une des grandes performances d'enfants, au même titre qu'Antoine Douanel du, du cinéma, je trouve. Et il est, euh, il fait le film lui, Oscar Isaac, il est dans le jouet. Et puis il ah ouais, a, il est fantastique aussi, ouais.
1: Il a ce que Spielberg aime avant tout chez ses acteurs, c'est-à-dire euh, euh, c'est quelqu'un de vrai. Ce qu'il aime ch ch chez ses acteurs, et pourquoi il les casse souvent, c'est parce qu'ils ont une vie à côté. Même si Henry Thomas n'avait que 10 ans, euh, il, avait de il donnait l'impression que le cinéma n'était pas toute sa vie, qu'il ne plongeait pas là-dedans, euh, comme s'il ouais. si, euh, rêvait d'être un enfant star. Euh, à la manière euh... du
0: petit Danny Lloyd de The Shining, dont on parlait précédemment aussi. Oui. Ouais. C'est pas euh... le côté petit singe savant, parce qu'effectivement, un enfant sait jouer ou ne sait pas jouer. Mmh. C'est la, la loterie, c'est un coup de chance, si tu veux. Ouais. Et là, Spielberg a beaucoup de chance avec Henry Thomas.
1: Et, euh, et c'est pour ça il redirigera il, il re un enfant dans I.I. avec I.L.E. Joel Osmond. Et ça va, ça va moins bien se passer, parce qu'I.L.E. Joel Osmond, oh, si, il devra dire son nom.
0: <rire> je te t'aide
1: pas. Allez, Joel Osment, est beaucoup plus euh, déjà euh, euh, maniéré et a un jeu plus mécanique et puis rêve de quelque part euh, d'une de, de, carrière. Alors que là, euh, Henry Thomas, et on le verra par la suite, parce que je vais vous raconter un peu ce qui arrive à ce pauvre Henry Thomas, c'est qu'il ne va pas faire la carrière dont il rêve. Il va, il, alors, il n'est jamais lâché par Spielberg, qui est toujours en contact avec lui. Mais euh, il, il va faire des films, il va faire Valmont, il va faire Légende d'automne, il va faire des rôles euh, plus ou moins grands. Jamais euh, il retrouvera la tête d'affiche. Là encore, euh, il, il fait une série télé. Et, euh, Spielberg l'a dirigé dans une pub il euh, n'y a pas très longtemps, donc ils, ils ont gardé le contact et tout ça. Mais il n'a pas fait de grande carrière.
0: Ouais. À la manière du petit garçon de Witness aussi. Tu te rappelles Lucas Haas, qui rejoindrait le fameux Pussy Pussy, le gang de la chatte. Ouais, on l'a vu et... dans Babylone, ouais, ça. Vrai. Voilà, exactement. Ouais. Parle-nous un petit peu de Alors, Drew Barrymore.
1: Sa partenaire, c'est tout l'opposé. Ah, voilà. Drew Barrymore, c'est. Hollywood legend. Ouais. Euh, elle est... Euh c'est la fille d'une grande dynastie de comédiens. Elle, elle, elle habite Hollywood. Elle, elle est Hollywood. Elle est gâtée pourrie. Et, euh, et Spielberg connaît bien sa famille. Euh, euh, la connaît bien. On a souvent dit c'était son parrain. C'est pas tout à fait ça. Mais, mais bon, ils, ils, ils se connaissent bien. La fille est très petite. Elle avait 5 elle avait ans à peine. Ouais. Et, et donc, et c'est compliqué aussi hein, de se dire. Donc, il prend le, le, le... Il veut pas prendre de risque. Il prend quelqu'un dont, dont il est sûr qu'elle supporter aussi la pression d'un tournage donc il prend ses, 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 cette petite fille euh, qui, qui connaît un peu qui a des yeux magnifiques et qui et qui, qui mange l'écran qui est incroyable et mais pour drew Marimor, euh, ça sera le, le début d'une carrière euh, euh, d'enfant acteur et elle va euh, elle va partir euh, dans Tenue par ses parents, euh, elle va tenu, partir dans un monde euh, d'adultes, euh, aller en boîte de nuit à 7 ans. Euh, Addicte
0: euh, à euh, la marijuana à 10, enfin, ça, à l'alcool.
1: Ouais. Euh, c'est terrible la manière dont, euh, dont, dont sa famille l'a laissée. Euh, et c'est un grand
0: combat au même titre que Robert Downey Jr., parce qu'elle aurait dû effectivement se terminer en rehab mmh. ou, pourtant, euh, ou morte. Pour, et... oui, pourtant, la fin du, du film. E.T. Il la voit, il lui dit « Sois sage
2: <rire> ». Elle n'a pas écouté Eti, quoi.
0: Non, et, et au moment où elle pose pour Playboy, quelques années plus tard, euh, Spielberg lui dit « Mais écoute, c'est pas bien, Drew, tu devrais faire attention quand même. » Et il, elle lui envoie des photos d'elle de habillée en nonne. Après... <rire>
1: Mais il la suit aussi, toujours, et puis, euh, et puis euh, elle va revenir sur le devant de la scène euh, un peu plus tard, à la fin de son adolescence. Elle va devenir une immense star. Elle va, elle va monter sa boîte de production, ouais. faire revenir la, la franchise des drôles de dames. Euh, ouais. euh, elle va euh, être l'héroïne de comédie romantique. Euh, elle va euh, avoir une vie privée euh, incroyable. C'est une, une vraie trajectoire. Maintenant, elle a un talk dit, elle, show, aussi. Très, qui est très successful. Elle ouais, ouais, a beaucoup euh, où de elle succès se, où ouais. Elle se livre sans filtre. Elle, elle, elle elle est très marrante dans son ah, talk show. Alors elle est une légende
0: d'Hollywood maintenant. Ouais.
1: Elle accueille toutes ses amies stars, euh, elle leur fait faire euh, des confidences sur leur vie, elle connaît tous les potins et tous leurs secrets en plus, donc ils ne peuvent pas. Euh, ouais. Ça s'appelle The View, c'est ça Non, je ne sais plus comment euh, ça s'appelle. Non, ce n'est
0: pas The View, je ne connais pas son nom, mais euh, je ne connais pas le nom du show, mais effectivement, c'est comme une Oprah Winfrey ou comme Ellen euh, oui. DeGeneres. Elle a son show qui marche très très bien. Et elle a trouvé, euh, elle a trouvé sa place à Hollywood. Quoi, en ouais,
1: fait. et elle est très franche, elle est très drôle, très franche et tout. Ouais. Euh... Mais
0: elle a une présence déjà dans le film en girlie, cette petite fille. Elle est extraordinaire. Toutes les, les, les scènes dont je me rappelais, c'était toutes ces scènes avec elle et Iti. E. Tu sais, quand elle crie en le voyant, ou quand elle, quand elle dit, il il, j'aime pas, si elle, il a pas des jolis pieds et tout. Enfin, je veux dire, tout semble improvisé, tellement c'est naturel et frais. Ouais. Et elle amène une, une ouais, là, 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 un des vent, questions ouais. de fille. C'est une fille ou un garçon alors, <rire> <c> est... <rire> Elle est extraordinaire. Je veux dire, elle a une
2: fraîcheur dans ce et film. Elle... C'est la seule qui pensait que E.T. était vrai dans le film. C'est drôle.
1: Oui, bah, normal vu son âge. Et euh... ouais, est et ils ont chiant.
2: continué à lui, à lui faire croire tout le long du tournage. Ouais.
0: <rire> Mais le film prépare Steven Spielberg à la paternité, puisqu'il se retrouve entouré de tous ses enfants et il les dirige, selon les conseils de Truffaut, merveilleusement, effectivement. On voit on voit également le travail qu'avait fait Charles Lawton sur La nuit du chasseur. Tu il sais, y a des images de ça dans le making-of. Et tu vois qu'il est aussi très attentif et attentionné avec les enfants à la manière de Spielberg ou à la manière de Kubrick avec le petit Danny, Danny Lloyd, une fois le plus, parce que Danny Lloyd ne savait pas qu'il était dans un film d'horreur. Kubrick l'a préservé au maximum, contrairement à Shelley Duval, en lui disant que c'était un, un drame, simplement un drame familial, et le petit garçon a passé un moment, un été, ou en tous les cas, euh, une, un tournage merveilleux, totalement protégé et préservé par Léon Vitaly, l'assistante Kubrick, et par Kubrick lui-même
1: mais Spielberg raconte sa vie donc euh, en fait il a envie de préserver ses enfants comme il aurait aimé être préservé lui-même ouais. euh, c'est vraiment, avant qu'il ra la raconte véritablement dans The Fablemans on peut dire qu'Itty c'est la première version de The Fablemans, c'est-à-dire c'est la première fois que Spielberg raconte son enfant, ouais. sa passion alors là il se passionne pour un extraterrestre mais finalement cet extraterrestre symbolise son envie de raconter des histoires Exactement. son imagination ça m'a euh... frappé à cette
0: nouvelle vision parce qu'après le... en le voyant à travers le prisme de Fablemans cette, cette fois-ci, je me suis rendu compte à quel point c'était un film personnel, parce que je croyais que c'était un film de science-fiction en plus, si tu veux et en fait pas du tout, c'est vraiment peut-être le film le plus proche de Spielberg avec les Fabelmans
1: Mais quand Melissa Mathison écrit le, le film, euh, le premier titre c'est A Boy's Life c'est-à-dire ah oui. que c'était vraiment l'idée de la, la, la vie d'un petit garçon mais on était euh, parti sur une autre, euh, une autre forme ouais, quoi.
2: Mais il y a eu un souci au moment, le, au moment du film à la sortie du film, il a été accusé de plagiat Ouais. Et parce que Melissa travaillait à Disney à une certaine époque, et on lui avait envoyé un script qui s'appelait l'enfant l'enfant de l'étoile, et elle était tombée sur ce script-là, et ce sera aussi le plagiat d'un d'un roman qui s'appelle le Martien de Noël. Et l'enfant des étoiles, n'était
0: pas le script de Satyajit Ray, justement, ce, ce grand metteur en scène indien, parce qu'il a été, il a, il a voulu faire un procès. On lui a conseillé de faire un procès à Spielberg, et il a dit non, non, je suis trop admiratif de Spielberg. Je suis moi-même un metteur en scène. Je vais pas attaquer un autre metteur en scène.
2: Ouais, mais je pense que c'est Arthur
0: et... Clarke, en parlant de Kubrick et en parlant d'enfant des étoiles, qui lui a conseillé, l'écrivain de 2001, qui avait conseillé à Satyajit Ray de faire un procès à Spielberg.
2: il s'est inspiré de certaines scènes hein, quand tu vois Elliott s'envoler avec son avec son vélo ouais. c'est un petit clin d'œil à Miracle à Milan de De Sica quand il s'envole ah, avec, avec le ballet voilà. vrai, ouais. ça il l'a dit Spielberg c'était euh, volontairement ah, un petit y clin
1: d'œil
0: et au voleur de bicyclette aussi <rire>
2: <rire> voilà un mix
1: des deux c'est un grand admirateur à la fois de la nouvelle vague française et euh, du néo réalisme italien donc ouais. euh...
0: tout ce nouvel Hollywood, tous ces jeunes loups d'Hollywood ont vu beaucoup de films européens et s'inspirent effectivement aussi bien de la nouvelle vague que de ces films néo réalistes italiens mm. et ça baigne leur cinéma moi je voudrais parler un petit peu d'une dame qui s'appelle Pat Wells, vous savez qui c'est ah, beau, belle qualité de silence dans l'émission. Euh, <rire> c'est la voix de E.T., en fait. C'est une dame que rencontre Ben Burt, le grand sound effects créateur, mmh. tu sais, qui avait travaillé sur les Star Wars, qui est un des personnages importants de tous les films de Lucas et Spielberg. Elle et elle il fumait, rencontre. Elle ce... deux paquets par jour, voilà, ça Voilà, ouais. il rencontre cette femme dans, un, dans une quincaillerie ou je sais pas où, elle fumait deux paquets par jour, et tout d'un coup, il entend, eh hey, ben, monsieur Burt Comme ça et tout, donc il... <rire> ça attire son attention. En, en France, c'est Jeanne Moreau qui a fait la VF, <rire> c'est ça <rire> Mais ce qui elle m'a fait penser au travail que, que Mercedes McCambridge fait avec Pazuzu, tu sais, dans L'Exorciste, mmh. ou au travail que j'ai oublié le nom de l'actrice qui fait le, la voix de Mother dans Psycho, dans Psychose. Mais ce sont des personnages qui donnent vie à un autre personnage et en, en s'abîmant la santé, en fumant des paquets de cigarettes et en buvant des litres d'alcool. Et ça paye à l'arrivée. En fait, Jeff, il faut que tu te mettes à fumer pour le, pour le podcast. Ouais,
1: mais non. Ben Burt, le travail de Ben Burt, il a d'abord designé cette voie, en fait Ils ont casté cette, ouais. cette femme formidable. Mais son travail à lui est presque aussi important que celui de Carlo vrai, Rambaldi. Parce qu'il il a vraiment euh, imaginé... Euh, enfin C'était très compliqué. Autant le visuel, euh, on, faisait, euh, on faisait appel à plein d'imageries populaire de ce que pouvait être un extraterrestre. Autant la voix, on partait dans, dans l'inconnu total et il ne fallait pas se planter. Et, et moi, je, je trouve qu'il faut saluer vraiment le, le travail de, de Ben Burtt.
2: Ah ouais, ouais. Et pour l'alien, pour en fait, ce n'était pas qu'un animatronique. Hein. Ouais. Il y avait aussi des personnes, il y avait... Des petites personnes, il y avait un amputé, avait, je, je crois. Un, 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 un gamin qui n'avait pas de jambes et qui ouais. marchait sur les mains. Ouais. Notamment la scène où il se tape dans le frigo, qu'il est bourré.
0: Ouais.
2: Et c'est là qu'on voit que les deux personnages ont fusionné, en fait. On ne le sait pas, au départ. Le, et il y a le... Il y a des références au film de Spielberg, le mimétisme qu'on voit dans les dents de la mer ouais. quand ils refait les mêmes scènes. Ah, bien sûr. Et que Elliot se frotte le nez, il, tient, il se frotte le nez, il se gratte la tête, ils font tous les mêmes, les Absolument. Les mêmes choses. Absolument. Et tu te dis en fait que c'est un, un seul personnage en deux, puisqu'ils ont suivi Et si tu regardes la chambre d'Elliot, il y a deux affiches de Hulk. Et Hulk, qui est la même chose, qui est un personnage... Alors, je ne sais pas si c'est un, ouais. un petit clin d'œil que Spielberg a fait, en tout cas. C'est ouais.
0: possible, mais on se dit que si les effets avaient été faits en numérique, comme ils sont faits aujourd'hui, le personnage aurait beaucoup moins de présence qu'il n'a à l'écran. Effectivement, là, il existe. La lumière rebondit sur lui et tu as véritablement l'impression d'une osmose entre le petit garçon et la créature, qui ont la même taille, en plus. Donc, ils peuvent se regarder dans les yeux l'un de l'autre. Mais euh, il se passe quelque chose qui arrive assez peu dans les films par la suite, c'est que Harrison Ford est coupé au montage, tu as vu ouais il faisait le principal proviseur de l'école... Tout à fait, oui. Ouais, et il y a un truc qui est très intéressant dans le parti pris de, film, de filmer, je m'en rappelais déjà à l'époque, c'est qu'au début, on ne voit les adultes, on ne voit que leurs jambes, tu as vu, dont l'homme aux clés qui est joué par Peter Coyote. C'est pas vraiment 1h20 de film, il n'y a pas un seul adulte. C'est ça, ben ça c'est inspiré, ouais. inspiré des Tom et Jerry, tu me diras pour Peter Coyote, bip bip le Coyote, c'est pas ouais, mal. C'est inspiré des cartoons, effectivement, où on ne voyait que les jambes de la dame, tu sais, dans Tom et Jerry, et on ne voyait jamais un seul adulte. Et
1: mais... surtout qu'il filme à hauteur d'enfant, en fait. C'est ça, donc on est en
0: permanence dans le monde des enfants. Le film est tourné à Los Angeles et dans la San Fernando Valley. Jeff, le, le, là où, où l'industrie du porno fleurit dans les années 70 et 80. Je ne sais pas. Je Quand je pense pas à, à, à San Fernando, je bando On dit d'ailleurs, tu connais la chanson <rire> Et c'est vrai que c'est rare de nos jours que les films soient tournés à Los Angeles, ça coûte trop cher. Tous les films partent à la Nouvelle Orléans ou sont délocalisés ailleurs, si tu veux. Et là, il y a vraiment un parfum de Californie au même titre que justement les films de Paul Thomas Anderson en parlant de porno. Le titre, donc, tu l'as dit, ça s'est fait, ouais. Et le film, alors ça c'est très très rare aussi, le film est tourné dans l'ordre chronologique.
1: Pour, ouais, pour aider les, les gamin, enfants. Pour voilà. aider les enfants, absolument. Voilà,
0: absolument, oui. voilà. et ça, ça coûte très cher en, en général dans les productions. Et euh, ils arrivent tout d'un coup à monter l'émotion petit à petit. Et moi, je me rappelle, euh, j'avais pleuré. J'étais avec mon père, j'étais tout petit et quand la lumière s'était rallumée à la fin, je voyais avec mon père, avait les yeux humides et qu'il essayait de se cacher pour pas qu'on voit qu'il avait pleuré, si tu veux. Mais en particulier ce passage où Iti est tout desséché dans la rivière là, ah, qu'il commence à mourir parce qu'il se désynchronise du petit. Tu vois, il le laisse vivre et lui part euh, mourir. Ah ça c'est difficile de ouais. pas être très touché et encore cette fois-ci ça m'a j'avais les... c'est la première première grande ouais. tristesse ouais. au cinéma que tu,
2: que tu ressens quand tu gamin. moi je me rappelle c'était une sortie un, en classe scolaire on était allé voir le film et tout le monde pleurait ouais. quand E.T. tout blanc là. C'est euh, terrible. En train de mourir dans l'eau c'est ouais. même encore quand tu le vois aujourd'hui, c'est toujours assez. Mais c'est très intelligent bon ça d'avoir
1: ouais. fait monter l'attachement entre Iti et Elliot et puis de de, 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 de vraiment que le le l'acteur jeune acteur ait à jouer cette séparation, ça donne quelque chose terrible. de de, de, pas, de pas fin et de, très déch de totalement déchirant. Ouais. Euh, ouais.
2: Spielberg il fait beaucoup de clins d'œil dans le film, euh, soit des films qu'il a déjà fait, soit des films qui, qui, qui seront faits plus tard. T'as la mère qui raconte Hook, euh, Peter ouais. Pan, le professeur de Peter Pan. Pas
0: mon préféré de Spielberg. A... Je non, mais c'est un film qu'il a fait hein, quand ouais. il arrive. Ouais.
2: Le. Quand euh, Elliot apprend à E.T. avec ses petits bonhommes, etc., c'est des petits bonhommes de Star Wars, puisqu'il ouais. parle de Booba Hotel. on voit Booba, le, Booba le, le requin des dents de la mer aussi. Euh, Lando Calrissian, le ouais. requin euh, des dents de la mer. Ouais. Quand il regarde les traces de E.T., c'est un peu comme dans Jurassic Park. C'est vrai, c'est vrai. Sais. Et euh, donc, il fait pas mal de, de petits clins d'œil à, voilà, à, son, à son cinéma. Et y a même, il croise même un Yoda ouais. euh, le jour d'Halloween. Ouais. Vrai. et, et, et
0: là, Il et fait 61 jours de tournage et Spielberg fait un truc qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, c'est qu'il y a très peu de storyboard pour préserver justement la spontanéité du... du... Je crois qu'il le referait sur Le Soldat Ryan, tu parles de ses films à venir, mais euh, c'est un monsieur qui travaille avec énormément de storyboard, il vient du monde de la bande dessinée, Kubrick se moquait de lui d'ailleurs à cause de ça, parce que Kubrick n'utilisait pas de storyboard. Et là Spielberg non plus n'utilise pas de storyboard pour garder une certaine fraîcheur. Mais et... est-ce que
1: tu sais pardon que ouais. euh, que pendant qu'il tourne E.T en fait, il est en train de superviser la production de Poltergeist ouais. dont il a regardé chaque storyboard parce que Poltergeist pour le coup est entièrement storyboardé. Ouais. et Spielberg a mis son nez dedans et est très attentif au film même qu'à un moment on dira que ce n'est pas un film de top hopper mais que c'est un film de, de, de Spielberg ouais, vrai. et donc c'est vraiment en parallèle d'IT, il, 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 il produit et il est très impliqué dans, dans le poltergeist
0: c'est vrai absolument et maintenant, Jeff va nous parler d'un autre MVP, un Most Valuable Player, comme on dit au basketball, euh, John Williams. La grande collaboration entre John Williams et Steven Spielberg. Ouais. Tu sais combien de films ils ont fait ensemble 79. Non, je ne sais pas. 29. Waouh, j'étais pas loin.
2: Et les rares, et les rares <rire> fois où, euh, où ils ont, il n'a pas fait appel à lui, c'est que soit il y a un problème de planning, soit John Williams a eu des problèmes de santé. Ouais. Ça a été fait récemment sur Ready Player One, c'est Alan Silvestri qui l'a fait. D'accord. Le Pour des Espions et La Couleur Pourpre. Tu sais qui
0: c'est qui a fait la musique de couleur
2: propre La couleur propre euh, Non. Quincy Jones.
0: Ah bah tiens, à propos de Quincy Jones, je, moi, je fais une petite parenthèse. Tu peux Il y a eu un audiobook qui est sorti deux semaines avant Thriller, avec, produit par Quincy Jones, et avec Michael Jackson qui raconte l'histoire de E.T.
1: Ah
2: Ouais, très bien. <rire> c'est vrai que ça fait partie de ces grands duos. Euh, souvent, les réalisateurs sont, sont attachés à des... Les grands réels sont attachés à des à des grands musiciens. Donc, tu avais Hitchcock avec euh, Herman, Philippe Sartre, Claude Sauté, Vladimir Cosma, Francis Weber, ouais. <rire> euh, De Lerue avec Truffaut, Pinot Donaggio avec Brian De Palma. Ouais. C'est pour notre ami Laurent. <rire> et euh, c'est vraiment un, un couple hyper fidèle. C'est-à-dire que Spielberg laisse totalement les, les manibles le champ libre à, à Williams. Et il dit dans une phrase, euh, quand John s'assoit au piano, ça devient son film et sa musique. Ouais. Et je le laisse faire. Un mec comme, euh, comme Spielberg qui maîtrise tout de A à Z, qui fasse autant confiance aveuglément à, à un compositeur, c'est pas rien. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il lui doit
0: beaucoup. Euh... Ouais. Je me rappelle quand il s'était assis pour lui jouer le, la, Les Dents de la Mer, comme il n'y avait que deux notes et ton 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 ton. Spielberg, dit Mais ça, ça commence quand <rire> Il croyait qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de mélodie. Exactement. Ouais. Voilà. Bah écoute, c'est bien. Euh, effectivement, le, le film est une parabole aussi, j'ai trouvé, sur Jésus un petit peu, avec la crucifixion, cette espèce de martyr, cette résurrection de E.T. par la suite, heureusement. Mais euh, Spielberg nie la parabole chrétienne, et c'est un film également sur la tolérance. Il, euh, il a la première, sa première à Cannes, Jeff.
2: Oui, il fait la clôture du festival de Cannes. C'est ça et tout le monde en parle. Enfin, tout, tout le monde a oublié ce qui s'est passé à Cannes cette année-là, et tout le monde, ouais. <rire> monde pressent que ce film va être...
0: Et Spielberg qui avait changé le panorama du cinéma avec les dents de la mer, en tous les cas, à quelques années après l'exorciste, et le parrain inventant le blockbuster, le mmh. fameux blockbuster de l'été, va bah, continuer avec celui-là. Le film coûte 10 millions de dollars de budget, il en rapporte 800 millions. Donc c'est plus qu'un blockbuster, c'est un phénomène de société, avec euh, tout ce qui découle de merchandising, de jeux vidéo, de tie-in, de... C'était extraordinaire ce qui se passe avec ce film. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a, a jamais eu de suite.
1: Non Ouais. Alors que oui, on lui en a parlé plusieurs fois, on lui a demandé, mais ouais. euh, c'est un souvenir d'enfance pour, pour Spielberg et, et ça doit rester authentique. Il n'a jamais voulu non plus l'upgrader, le, le mettre en 3D, refaire les effets spéciaux. Il ouais. a refusé toutes ces, toutes ces propositions euh, qu'on lui a faites. Il a juste célébré euh, euh, les anniversaires euh, euh, du, du film. Il a aussi souvent parlé de Cannes parce que quand il arrive à Cannes en 82, comme personne ne misait vraiment un copec sur son petit film Optimiste, euh, et euh, où il y avait zéro star, ouais. et euh, euh, qui était considéré, comme tu l'as dit, comme une, une pause un peu dans sa carrière. Euh, il arrive à Cannes, il ne sait pas du tout ce qu'il va avoir, euh, si le film va plaire ou non. Et quand le film est présenté et qu'il a une ovation incroyable par le public adulte, euh, il, il, est, euh, il, il est bouleversé. Ouais. Et, euh, et là, il sent qu'il a fait quelque chose et qu'il tient un truc. Mais... En
0: plus, le, le film remporte un gros succès critique, parce qu'en général, c'est rare d'avoir à la fois le public et le critique. Il surpasse Star Wars de son pote Lucas et après il y aura une espèce de rivalité fraternelle entre les deux à chaque film et il faudrait attendre Jurassic Park pour que E.T. soit détrôné de la première place du box-office, donc par Spielberg lui-même on pense à Cameron qui se détrône lui-même avec Avatar et Titanic si tu veux donc ce sont vraiment les géants du 7 e art en Amérique maintenant, c'est la nouvelle grammaire euh, T'as vu l'édition spéciale, on peut parler un petit peu, parce que bon, en fait Spielberg revisiterait plusieurs fois le film, d'abord pour le parc d'attractions, tu sais, Universal, mm -hmm. où il tourne des images, où on, on est dans le vélo, on visite E.T. Mm -hmm. e. sur sa planète, et euh, également pour une publicité, c'est peut-être celle dont tu parlais, ouais. où Henry Thomas joue le rôle de nouveau d'Eliott, et on voit E.T., e. il est devenu un père de famille, si tu veux, et euh, c'est plus je crois que c'était pour Comcast, pour un truc de communication et ça devait être pendant un Super Bowl, mais c'est les seules fois où Spielberg, ou en tous les cas, la franchise, où le, le film est revisité. Mais il a, il a regretté,
2: hein, d'avoir retouché son film. Il a dit, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Ah ouais. parle remplacer... Parle-nous
0: de ce qu'il a remplacé, ouais. Bah
2: ouais, il avait remplacé les, les, fameux, les fameux fusils de, des policiers lorsqu'ils attendent, ils sont face aux enfants, ouais. par les takiwalki. Ouais. Euh... Parce qu'on les gens commençaient à dire, oui, c'est pas normal qu'on oui, présente oui. des armes aux enfants, etc. Alors dès le début ouais. du film, tu vois, les gamins, ouais. ils entendent ouais. du bruit dans, la, dans, dans, dans le dans le petit garage, là. Ils prennent tous des gros couteaux pour aller leur pisser. <rire> Et puis, ils parlent de ses fusils. Et puis, Spielberg l'a regretté, finalement, d'avoir
0: oui. le film.
1: Il a rechangé dans l'autre sens après, non? Ouais.
0: Ouais, mais bah c'est ce que ferait Lucas aussi avec son édition spéciale de Star Wars, qu'on lui reprocherait beaucoup, tu vois, où il inclut Jabba the Hutt et il supprime des choses. Et c'est vrai qu'une fois qu'un film est fait, on ne devrait pas le retoucher oui. des années plus tard, en fait. Dans cette,
2: euh, ouais. dans cette fameuse scène où il, est, il va chercher sa pizza là, et qui sortent tous, ils ont du bruit. Ouais. Si tu regardes bien au sol, il y a des marques, il y a les gaffeurs, tu sais, avec des croix, ouais. et des petits qui s'arrêtent pile dessus. Quoi.
0: <rire> il remplace le mot terroriste par le mot hippie également dans l'édition dans spéciale. Ouais. Vous avez entendu parler de, du scandale de Atari, du jeu vidéo de Atari Non. C'est qu'Atari fait un jeu vidéo E.T. à l'époque et le jeu est tellement pourri qu'ils qu arrêtent et qu'ils discontinuent. Ça, ça coule carrément Atari, ça coule presque l'industrie du jeu vidéo à l'époque est en devenir, si tu veux. Et ils partent dans le désert pour enterrer des centaines de milliers de cassettes de jeux vidéo... Pour les faire disparaître, justement. Et c est, c est devenu, depuis, c'est devenu une légende des de, de jeux vidéo. Mais tout On monde, cherche
1: les cassettes. Voilà,
0: tout le monde parle de ces fameux jeux vidéo qui étaient tellement pourris qu'ils ont failli mettre un fin à l'industrie du jeu vidéo à l'époque. <rire> <rire> On parlait de, de l'équipe technique du film tout à
2: l'heure. Euh, Spielberg il a longtemps, longtemps cherché son chef-op sur le film. Ouais. Et il avait demandé à Vittorio Storaro, qui, était le, qui avait fait coup de cœur avec, avec Coppola... Il a eu tellement de problèmes de, par rapport au syndicat américain. C'est un italien, le mec. Il a dit à Spielberg, si tu viens tourner en Italie, je te fais le film, mais je ne retournerai jamais à Hollywood. Ah ouais. Et Spielberg essaie d'avoir les syndicats, de, me, de, de dealer avec eux, de marchander un peu, etc. Et c'était hors de question. C'était que de gros problèmes. Ouais. Et en fait, il a fait appel à un ami d'enfance, avec qui il avait fait son premier court-métrage en blin, qui s'appelait Allen Davio. Et c'était avec lui, en fait, qu'il a, qu a fait le, le film. C'était son chef-op. Il a été chef-op sur plusieurs films. Ouais. Étonnant.
0: Sophie, est-ce que tu connais le nom d'ITI Ce qu'on l'appelle E.T. Qu l'extraterrestre, e mais euh, Melissa Madsen a révélé son nom dans une sequel qui n'a pas été faite dans le scénario. On apprend son nom, tu sais ce que c'est Oui, exactement. Tu as une prononce. Non, non, c'est pas ça. Elle était surprise. La, la denrée. <rires> <rires> <Bla�> <rires> Bravo. Non, c'est Zrek. Z-R-E-K. D'accord. Elle voilà.
1: a dit ça après Shrek c'était pour vous Non, c'était avant
0: Shrek. C'est celui-là voilà. qui a produit Shrek. Voilà, C'est ouais. possible qu'il soit inspiré ça, ouais. du nom, effectivement. Et Drew Barrymore euh, obtient le rôle après avoir fait des tests pour Poltergeist, pour la petite fille de Poltergeist. Mm. They're oui. back Le film resterait un an en salle, ce qui nous amène, au moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, play, la vision du film en Vébérama Alors, le film euh, dure 1h55, ce qui est assez long. J'ai euh, un titre alternatif, mais c'est plutôt pour la première version du film, quand les extraterrestres étaient belliqueux. Liti meurtrier, Jeff. <rire> Très bien. J'aime beaucoup. En forme.
1: Et c'est Isabelle Adjani euh, qui fait le... <rire>
0: Exactement. <rire> mais Jeff, on parlait tout à l'heure, off-caméra, euh, des, des versions porno des films. Tu crois qu'il y a une version porno de Liti?
2: Ouais, j'ai vu une jaquette à l'époque quand j'étais petit, ça m'avait troublé.
1: J'étais pas là. E.T. Hein. E. Fuck
0: Home, ça s'appelait Je sais
2: pas, je sais pas. <rire> euh...
0: Mais c'est très triste dès le début en voyant le film. <coughs> Pardon. Pauvre petit E.T. qui se retrouve tout seul sur Terre alors que ses amis repartent dans leur vaisseau. On est déjà dans un truc très émotionnel, je trouve. Et on se rend compte que ça va pas être facile pour lui. Euh, J'avais oublié qu'on entrait dans le vaisseau. Vous vous rappelez de ça, quand on dans son vaisseau, quand les, les créatures, ses amis, repartent vers leur planète mmh. On voit l'intérieur du vaisseau et un petit peu de la civilisation de e. mmh. E.T. Là, il s'est inspiré de la soupe au chou, Spielberg, il a dit. <rire> J'ai tout piqué à Jean Giraud.
1: Il a demandé de, de véritables informations euh, sur les U.F.O. À, aux services concernés. Il a réussi à en avoir. Et, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de Ronald Reagan, quand il, a, euh, quand il va finalement voir le film. Euh, il lui organise une grande projection à la Maison Blanche avec Ronald Reagan femme et tout ça, et à la fin, il Reagan, qui était président des états unis va voir ce et lui fait « C'est vraiment très réaliste <rire> !» <rire>
0: voilà. Mais d'ailleurs, à propos, vous avez vu que récemment, ou oh, je crois que c'est l'année dernière, la NASA a publié des photos d'aliens de E.T. E. et de UFO, OVNI, mm. tu vois, comme on dit en français et tout le monde s'en est foutu, personne n'en avait rien à foutre. <rire> On se rend compte que ça n'a pas du tout la même puissance qu'à l'époque. Le fameux hangar 51, c'est Area 51, ce truc-là. Ouais. Ben, ils ont montré des photos de... qui n'étaient pas des, des ballons ou des dirigeables, des trucs de la météo, des vrais aliens, des vrais extraterrestres. Et les gens sont tellement blasés de nos jours qu'on n'en a rien à foutre.
1: Et alors, est-ce qu'ils ressemblent à Haïti
0: Un peu, ouais. Non, mais il non, y avait une photo aussi Il de... ressemble plus euh, à rencontre du troisième type avec ses gros yeux et tout, mais c'est toujours le même principe de ce qu'on appelle les petits verts, les little grey aussi, les petits hommes gris ou verts. Mmh. Et euh, maintenant, on, a, on est passé à autre chose. Tu mmh. sais, Dans ce cycle de, de news de 24 heures, où on est blasé le lendemain d'un truc qu'on a appris la veille, ben les aliens n'ont plus autant d'importance qu'ils avaient dans le temps.
2: Ouais, tu disais qu'Einstein avait inspiré le, le, le visage du Tim. Il y avait aussi un comédien qui s'appelait Carl Sandberg. Ah, ils sont inspirés de lui. Et drôle. du chat, du concepteur d'IT aussi. Voilà, il avait dit ces deux trucs. Ah, Donc, drôle. tu parlais de, du grand comédien Ronald Reagan. <rire> et euh, on, ils font un parallèle. À un moment donné, il y a un petit clin d'œil avec un film de John Wayne. Ouais. Tu as vu Alors, je ne sais plus quel film c'est de, de, de John Wayne, où il prend cette fille dans les bras et Elliot fait la même scène à l'école avec, avec sa petite copine. Ouais. Et il l'embrasse. C'est rare d'avoir des enfants s'embrasser sur la bouche. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais... Et d'ailleurs, c'est qu'ils montre aussi la, la grande... Ouverture d'esprit de Spielberg. Déjà à l'époque, euh, tu as des plans, mais tu as des plans dans, dans, dans l'école où il y a un petit noir derrière, il y a un petit asiatique, etc. C'est bon, les codes en vigueur aujourd'hui, malheureusement, qu'on est obligé de faire ça aujourd'hui, on est obligé de le dire, le projet des objets à le faire. Mais Spielberg à l'époque, ben, il, il avait déjà voilà, été en avance sur son temps. Déjà ah, pour lui, c'était ouais. quelque chose de, de normal que culturellement parlant, on,
0: on monte toutes les, toutes les ethnies. Euh, Absolument. À Sophie, tu n'as pas parlé de Dee Wallace, qui fait la mère d'Eliot. Non, bien sûr, tu veux que je t'en parle Un petit peu, oui, parce qu'on. Euh... La sœur de Marcellus Wallace. <rire> I'm about to get medieval on your ass. On peut en parler brièvement, simplement, elle était dans Cujo, et je me suis demandé qui gagnerait Cujo contre E.T., Jeff, à ton avis bah, Si elle se transforme comme dans, comme dans un Hurlement. <rire> Non, mais elle est. C'est une actrice effectivement qui était surtout connue pour des, des films d'horreur et qui est formidable. Elle est très émouvante dans le rôle de cette mère qui élève toute seule ses enfants parce que le père est parti au Mexique. Donc écho à la vie de Spielberg et de son divorce, enfin du divorce de ses parents qui l'a beaucoup fait souffrir. Et elle est formidable. Elle amène une émotion, une humanité au personnage et fait vivre un personnage qui a pas grand-chose à faire sur le papier finalement. Mais on ressent tout ce qu'elle ressent quand son enfant disparaît, quand euh, quand elle découvre le litier pour la première fois et qu'elle emmène ses enfants loin de cette étrange créature. On a, on comprend très très bien sa réaction, quoi, tout ça et. Elle s'habille en Catwoman pendant Halloween. Mais ré oui, il vrai.
1: réhabilite sa mère d'une certaine manière, puisque quand il nous livre la vraie version avec The Fabelman, ouais. on voit que c'est pas avec sa mère qu'il est resté, c'est avec son père. Ouais. Et c'est sa mère qui est partie. Et donc euh, là, il a gardé la mère parce que c'était ce qui était plus logique à l'époque et on n'aurait pas compris, ou il aurait fallu expliquer dans une fiction de 1982 ouais. pourquoi un enfant reste seul avec son père. Mais euh, en fait, dans la vraie vie, donc en, en, en mettant la mère, il a quelque part... Il était à la fois confronté au fait que bah, sa mère n'était plus là puisqu'elle elle avait quitté le domicile conjugal, donc il n'avait pas forcément envie d'avoir une comédienne qui faisait très, très maternelle, et puis, en même, mais en même temps, dans son histoire, c'est la mère qui a la garde des enfants et qui reste avec eux, ouais. et donc il est obligé de lui conférer quelque chose de... Donc il y, y a ce double jeu de, 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 de Dee Wallace, où elle est à la fois euh, un peu terrifiante et, et un petit peu sympathique. C'est vrai. Et le film,
0: en particulier dans ces scènes de forêt au début, est filmé comme un conte de fées. Tu as vu, on est dans Brosséliande, on est dans toutes ces histoires qui commencent ouais. par "il était une fois". Et ça, c'est Spielberg qui est vraiment lié à l'enfance. Et c'est très beau parce qu'il n'y a, a pas de vrai méchant dans le film. Bon, il y a les, les, le gouvernement, il y a les scientifiques, mais bon, ils font leur boulot aussi d'une certaine manière. Et on se rend compte que Peter Coyote, qui est une espèce de sous Harrison Ford, il n'a pas fait une énorme carrière, si tu veux, est très bien, mais euh, il n'est pas vraiment un méchant, puisqu'il finit par comprendre Elliot, il finit par comprendre que E.T. n'est pas méchant, n'est pas belliqueux. Et on n'a pas tout d'un coup euh, des gens qui veulent être, véritablement disséquer cet alien comme dans tous les films, tu sais.
1: Oh, la scène où ils arrivent dans la maison pour la fouiller de ça, fond ça fait en peur. comble ouais, ouais. de nuit avec les lampes torches et tout ça. Euh, ouais. elle, Surtout qu'ils sont peu euh, hein.
0: habillés comme des cosmonautes, ouais. tu as vu et Ils sont ouais, très ça, impressionnants Ça fait peur quand hein. t'es gamin, tu vois, ouais. ça, ça, ouais. ça, ça fait flipper. C'est ouais. filmé comme un film d'horreur tout d'un coup, comme ils entrent ouais. par les persiennes, comme ils, ils entrent ouais. par les portes et tout. Comme toi. un thriller, en
1: fait. Exactement. Tout à fait. Et on n'a pas envie, en plus, qu'ils soient trouvés. Moi, c'est un moment où je tremble encore sur mon fauteuil quand je vois
2: Ouais, et puis en plus, tu t'identifies à, à cette bande de gamins là. Euh, en fait, quand t'es petit, tu vois ça, c'est qu'il y a cette course-poursuite avec les, avec mmh. les vélos. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, si tu remarques bien, il faut être observateur euh, Elliot, il se pète la gueule en vélo. Et <rire> la scène est juste. C'est sûrement un cascadeur qui est à sa place quand ils sont tous ensemble. Ah,
0: c'est des, des spécialistes de BMX, ouais, de vélo, justement. Et à un moment donné, ils prennent un
2: virage. Tu reconnais parce qu'il a son pull rouge, ouais. Elliot, Et à un moment donné, ils prennent un virage ils sont juste dans la maison dans le sable. Pouf, il se prend une gamelle il <rire> s'est coupé
0: mais tu vois quand même qu'il s'est pris une gamelle le petit c'est drôle Iti <rire> e. au début avant qu'on ne s'habitue à lui il fait un petit peu plastique j'ai trouvé avec la haute définition et c'est vrai qu'on voit qu'ils lui mettent plein de, de gel dessus pour le rendre plus euh, réel mais euh, au début, ça fait un petit peu plastoc, et après, il, met, il est même un peu terrifiant, je trouve, par un moment, si tu veux. On ne sait pas très bien ce que c'est que cette créature. Moi, si j'étais la mère, effectivement, et que je voyais ça dans ma cuisine, j'aurais peur à côté de ma fille, <rire> si tu veux. Et euh, quand le petit garçon lui donne ses Reese's Pieces, qui sont ces pastilles de chocolat, c'est comme M&M, il pourrait tuer cet extraterrestre, parce qu'en fait, c'est comme un chien, tu ne leur donnes pas de chocolat, et tout d'un coup, il ne sait pas quelle est l'alimentation de cet extraterrestre, si tu veux. Mais ça reste.
1: C'est un... un préquel de Gremlins, finalement.
0: <rire> c'est vrai. Mais c'est une scène extraordinaire parce que c'est toujours des idées de scénario de Melissa de Matheson qui écrit le script en huit semaines. Et qui amène énormément d'idées comme celle dont tu as parlé, Jeff, le fait qu'ils soient liés par la pensée. Mmh,
2: là, Ils ont fusionné ensemble. Ouais. Voilà.
0: Et quand E.T. commence à boire de la bière et à saouler la gueule, le petit garçon est sous aussi. <rire> il il est en classe, en plus, il rote. Il ouais. <rire> y a un parallèle entre l'homme tranquille, tu sais. C'est ça, je ce que je dis d'alors, c'est que j'en ai tranquille. Voilà. Exactement. Ouais. Une très bonne idée, c'est de ne filmer E.T. que dans la pénombre. Parce qu'effectivement, si on avait ce personnage en pleine lumière, ça montrerait un peu quand même les, les effets spéciaux de Carlo Rambaldi. Si Thomas Howell qui fait le grand frère est très bien, il était dans bah Outsider. C'est pas lui. C'est pas si Thomas. Non non. Si le... Thomas Howell il fait un des mecs à vélo effectivement. Ouais c'est ouais, ça voilà. C est c est mal... Robert Mac quelque chose qui, qui joue son grand frère. Ouais, Robert Ma...
1: Mac chose. Robert
0: McNaughton. C'est ça. Ouais. Non si Thomas Howell il fait un des autres. C'est lui. Lui il ferait une petite carrière jusqu'à ouais. ce que sa carrière Hitcher, soit. Hitcher ouais. Hitcher et euh, en particulier Outsider. Ouais. Et tu sais une avec amie quoi. qui vous veut du bien aussi c'est un joli film. Et tu sais avec quoi il s'est coulé. Non. Avec un film qui s'appelle Soul Man, où il... Non, oui, je ouais. Ouais, ouais, où il a du, du noir sur le visage pour se faire passer pour un noir qui va à l'université. Ouais,
2: avec Bernie, euh... bon Bernie Mac.
0: Ouais. c'est ça. Mm. Le grand et frère joue très très bien aussi. Hein, quand, il dé... quand il découvre le e. E.T., c'est un très bon acteur. Y a... ouais, il n'a pas fait carrière lui. Mais... Non, mais on croit à la fraternité entre les deux et c'est très bien fait. Il y a un truc qui est bizarre c'est quand le coup d'E.T. s'allonge aussi, tu sais. Mm. <rire> oui. <rire> <rire>
1: Et Iti e va euh, va donner à Spielberg et je l'ai interviewé plusieurs fois et il m'a confié que euh, après Ity, e il avait l'idée de faire un film grand spectacle, un film euh, à gros budget et puis un film plus calme et à partir d'ici il va vraiment alterner euh, ça, c'est-à-dire que euh, il va donc il a toujours trois, quatre, cinq projets en même temps, il fait travailler plusieurs scénaristes quand un scénariste est abouti il part euh, sur ouais. quelque chose et donc il a des films euh, à la Jurassic Park et, et, et des gros des grosses machines et puis à côté il a il a ses films plus intimistes souvent historiques euh, alors, des fois, c'est pas intimiste-intimiste. Quand c'est Il faut sauver le, le soldat Ryan, c'est aussi une grosse machine, mais c'est ce qu'on considère être le Spielberg adulte contre le ouais, Spielberg. La couleur pour, enfin. Amistad,
2: tous ces films-là, ouais. Voilà. Ça reste Et... des grosses productions, mais moins grand public.
0: Ouais. Mais
1: voilà, moi. Ce qui est étonnant, c'est quand ils grand... tournent
0: il tourne Shin Lors List en Montant Jurassic en Park, montant Jurassic que là Park, il montre ouais, effectivement très... deux facettes. D'abord, mm. qu'il travaille énormément tout le temps, comme tu dis, oui. et puis il montre véritablement les deux facettes de sa personnalité et il grandit petit à petit à travers son œuvre parce qu'il ne mm. veut pas être assimilé tout le temps au metteur en scène qui fait des films pour les enfants, si tu veux.
1: Oui, et puis il est passionné, passionné d'histoire. Vraiment, c'est un ouais. point commun qu'il partage avec Tom Hanks. C'est pour ça qu'ils feront autant de films ensemble et mais qu'ils s'entendent si bien et qu'ils produiront notamment Band of Brothers Together, euh, ouais. ensemble. <rire> Je parle anglais, ça y est. <rire> par, par comme Jeff d'ailleurs et, euh, et, et donc euh, ce passionné d'histoire son temps libre, le peu de temps libre qu'il a il l'occupe à faire des recherches sur des périodes historiques et tout ça ouais, et, et, euh, et, et son, son grand kiff c'est vraiment de, de, de plonger euh, dans la guerre froide, dans la deuxième guerre mondiale, dans tout ça et sur The Fabelmans euh, il est vraiment très précis historiquement c'est à dire que là il nous met son histoire d'enfance euh, à la fin des années 70 au début des années 80 même si il évite de dater trop les choses hein, en mars qu'il n'y a pas trop d'objets modernes dans, dans, dans E.T. Uh, E.T. en soi étant déjà la, la super modernité. Et, mais après, il va, il va énormément travailler quand il fera des films d'époque sur la le période, le fait que ça soit, reste très euh, fidèle à, à la réalité historique.
0: Ouais, c'est vrai. Donc, E.T. a des pouvoirs, comme on le voit, il y en a un qui est la télékinésie. Télékinopode. Et il y en a un autre qui est formidable, c'est le pouvoir de réanimation, t'as vu Parce que quand les tu fleurs. Fles, les fleurs, <rire> ça c'est magnifique, ah, c'est fait en direct. Ça m'a rappelé une scène d'Evil Dead 2, tu te rappelles Jeff ou pas, non Non, vas-y. C'est à l'envers, c'est qu'en fait quand, quand euh, Ash voit le, le Evil Force, la, la, la force maléfique oui. euh, pour la première fois, il a une mèche de cheveux qui blanchit et il y a des fleurs à côté de lui qui meurent en direct. Ah, D'accord. Ouais. Moi je suis très fan d'Evil Dead 3. Tu savais, Sophie, que
2: Jean <rire> avait collaboré avec l'a 3
0: Non, pas du tout. Le running gag. Il y a une autre scène qui est magnifique, c'est quand E.T. est caché parmi les jouets. Tu as vu ça Oui. Ça, la ça la mère ne le trouve pas. Ou quand la petite, elle le déguise, elle est travestit. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait <rire> C'est où... comme une poupée vivante. Mmh. Exactement. Cette scène où il est caché parmi les jouets serait référencée dans Megan, le film d'horreur où la petite poupée est cachée parmi les jouets. Et aussi, on voit ça dans Blade Runner, au moment où Pris, le personnage de, de, de réplicant joué par Daryl Anna, est ouais, caché. Parmi les clair. jouets aussi.
1: Mmh. Ouais. Très C'est un,
0: un grand classique du cinéma. Avez-vous disséqué des grenouilles à l'école quand vous étiez petit Ah oui, absolument. Ah, c'est quelle horreur. Moi, ah. Pourquoi faire faire ça à des enfants C'est monstrueux de torturer des, des grenouilles comme ça.
1: Je crois qu'on ne le fait plus. J'espère. Je mais, enfin, mais le pire,
0: c'est que nous, on
2: s'était un peu, un peu inspiré de. Ziti et on avait piqué une grenouille on avait pris une wow. et on l'avait amenée à la, à la cantine donc on l'avait mise dans le sac hein, pas grenouille et il y avait tu sais quand tu mangeais à la cantine en fait toi t'as pas connu ça à la cantine évidemment mais on avait <rire> des grands des Pourquoi desserts c'était des, des grands saladiers avec du fromage blanc et on a mis une des grenouilles dedans oh <rire> que Et, que Et donc on a entendu un hurlement ouais. parce que lorsque la... <rire> ils ont commencé à servir la grenouille qui s'est mise à sauter elle était toute tout blanche. Ah elle était réfectoire. vivante quand même. Ouais. Oui elle, oui elle était vivante. Ouais. Ouais. Non, je crois que vous l'aviez noyée dans non, du fromage blanc. <rire> Et voilà, donc ça fait, rire, ça fait peur à tout
0: le monde. Voilà. Une connerie qu'on a fait quand ah. on était au collège. Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'on disséquait des grenouilles, c'est vrai. C'est ah, monstrueux. Je suis content que ce soit une pratique qui ait disparu.
1: Effectivement, euh, à l'adolescence, on connut euh, tout ce qui est aujourd'hui euh, ce qu'on appelle la génération X, c'est-à-dire ce n'est entre 65 et 82. Et cette adolescence-là, elle est finalement un peu pareille qu'on habite aux États-Unis, euh, en France, euh, en Angleterre. Euh, on connaît un peu tous euh, la même, euh, le même after-school, le même. Les mêmes cours et
0: tout ça c'est ouais, vrai, il y a un truc qui est un classique des films de ces metteurs en scène de cette époque de metteurs en scène comme John Landis ou tous ces gens qui ont grandi en mangeant de la télévision en regardant des cartoons à la télé ouais. c'est qu'il y a toujours un cartoon ou un vieux film à la télévision tu sais quand ouais. tu entres à une scène il y a comme ça dans The ouais. Thing bah, c'est euh, vois...
2: Rue Sésame Ouais, c'est ça. C'est ouais, Sam Street qui est en...
0: Et tu parlais de E.T. habillé en femme, ça m'a un petit peu émoustillé. Un peu comme quand Bugs Bunny s'habille en femme aussi. Euh, moi, il m'en fallait plus. <rire> mais... Non, c'est pas vrai. <rire> il ne regarde pas un Tom Jerry à la télé ou un dessin animé Si, justement. ça, ça. ça C'est ouais. un classique dans tous les, dans tous les films d'horreur ou dans tous les films de cette génération. Euh, de Peter Coyote
2: aurait préféré Baby Blocoyote, bah, ça, ça je l'ai déjà Et... fait, mais c'est pas ouais, grave. Hein. Ça ouais, ouais, ça, ouais, mais là, elle est mieux ennée, je trouve. Salaud.
1: Il y a un petit côté MacGyver aussi chez E.T. quand il il récupère à peu près tout ce qu'il ouais, trouve, un tourne-disque, un parapluie euh, pour Exactement. faire son, scie, ouais. son, ouais, son, ouais. son appareil là, pour communiquer avec les autres. Euh, ouais. Puis il a ce gros
0: doigt qui se met à luire et avec lequel il, il, il soigne le petit Elliot, tu as vu hum. ouais.
1: Incroyable. Genre, je ne sais pas d'où vient cette idée du doigt qui lui. Euh, Est-ce que quelqu'un une Non, peut-être. Il, il a
0: son torse aussi déjà qui est, qui
2: ouais. est, qui est allumé.
0: Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça, en tout cas, ça fait vivre ce personnage et sans nous expliquer véritablement ce que c'est comme pouvoir ou d'où il vient, mmh. ça lui donne toute une historique euh, qui est montrée qu'on voit, qu qu voit sur
2: l'affiche. La fiche, elle est magnifique du film. Ouais. Avec sa main de gamin et euh, avec la lune derrière. Ouais.
1: Dans Avatar, euh, Cameron reprendra un peu ce côté, euh, le pouvoir du toucher pour, euh, ouais, pour cicatriser. Il euh, y, y a un peu de ça, finalement. Euh, Cameron s'est beaucoup inspiré de Spielberg. Hein.
0: Absolument. Et j'avais oublié que c'était donc un film de Halloween. Effectivement, il s'habille à un moment, le petit garçon en vampire, la mère, comme tu disais, en Catwoman. Et à l'époque où
2: ça n'existait pas chez nous, Halloween. Ouais,
0: c'est ouais. ça. Et c'est comme le film de Carpenter, en fait. Un... Ou comme l'exorciste aussi s'ouvre sur Halloween avec des citrouilles. Donc ce sont des films qui sont euh, liés à la fête de la sorcière de Chamayne. La, la
2: scène super culte du film, quand le, le gamin passe sa, devant la lune, ouais. c'est devenu le logo de Damblin de Exactement. De Alors il y a la même scène, il passe aussi devant un soleil couchant. Ouais. mais celle qui est restée c'est quand il passe, quand il passe sur la devant
0: la lune ouais. Ouais. Ça, ça serait référencé peut-être par Batman 1989, ça a été repris hein. dans plein plein de films ouais. ouais. à chaque fois, c'est terrible Donc on disait quand Titi est tout sec dans la rivière là, parce qu'il y, y a un raton laveur à côté de lui as vu et <rire> puis tu penses que c'est un vrai, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'image ouais, il fallait prendre un raton laveur là. ah non c'est affreux ouais. parce qu'il était <rire> en train de le manger tu sais pas ouais. et là tout d'un coup le, le plastique marche parce que t'as ce, cette espèce de truc sec et tu te dis ça y est c'est fini quoi. ah mais c'est euh, L'enfant revient, on perd
2: Iti. Tu sais, c'est ouais. un moment donné. Ah, rien, ça te traumatise, Tu vois, c'est pire qu'il va mourir. Dans les films quand tu vois mourir des méchants, c'était pas grave. Mais quand t'étais petit, tu vas mourir Iti, ça te traumatise. Hein. Ouais.
0: En plus, Spielberg a utilisé des véritables docteurs, un petit peu ce que le travail qu'a fait un Friedkin ou des gens comme ça, où il prend des vrais policiers, et des vrais docteurs mmh. aussi. Et euh, parce qu'il pensait qu'il dirait ce jargon médical mieux que personne, et c'est vrai, ça fait mmh. réel tout d'un coup. Euh, alors qu'ils sont tous autour d'une espèce de poupée en plastique, et ben ça marche. Mais c'est la grande force du film de se faire,
2: de s'adresser à un large public et que tout le monde. Tout le monde a aimé le film, en fait, de, de 7 à 77 ans. Quoi. ouais
0: J'ai pas très bien compris pourquoi Garty et Elliot, donc Drew Barrymore et Henri Thomas, étaient présents à côté de l'ITI au moment où il est en train de mourir je pense qu'on les... je comprends que ça se passe dans leur salon mais on les aura emmenés dans leur chambre on les aura... là c'est vraiment une volonté d'auteur un petit peu. Euh,
1: non, c'est une époque non où on préservait beaucoup moins les enfants euh, il ouais. n'y euh, a pas... aujourd'hui, euh, dès qu'il se passe un truc, on te dit, va dans ta chambre, il tu... ne faut rien que tu vois, ouais. mais euh, à l'époque les enfants, <rire> ils, étaient, euh, ils, étaient, euh, euh, ils étaient dans la vie de la famille et puis ouais. euh, ils devaient voir ce qu'il y avait à voir et ouais. on... On ne leur préservait pas grand-chose et Spielberg est le premier bien placé pour savoir qu'on ne lui a rien épargné, euh, enfant, euh, ouais. de, de la vie de la maison et de tout ce qui s'est passé.
0: C'est une autre époque. <rire> plus... Moi, ma mère
2: me mettait les, les mains devant les yeux. <rire> Quand il y avait une scène un peu, un peu coquine, tu sais, c'est <rire> au sketch de Jamel, <rire> les films avec Miu Miu. Dès qu'il y avait Miu Miu à la télé, ma mère a zappé. il disait. <rire> oh, Parce qu'elle était toute lente, toute nue.
1: Et, je vous rappelle qu'au euh, JT de 1984 euh, en France, on nous avait montré l'agonie en direct d'une petite fille. Il y avait des millions d'enfants qui étaient devant leur télé Là, au Colombie, JT de 20h ouais. wow. en Colombie. Après ils ont remis en question ces images ouais. mais au début ça leur posait aucun problème de les diffuser Et qu'il y ait des tas de gamins qui soient devant leur télé En train de regarder ça voilà. Donc c'est vraiment une autre époque euh... Plus
0: ancrée dans les années 70 que dans les années 80 effectivement euh, La fin est la même que euh, Rencontre du troisième type Tu as vu Quand il repart dans son vaisseau Sauf ouais. que cette fois-ci il n'y a pas de Richard Dreyfus qui part avec lui Mais c'est un petit <rire> peu toujours les mêmes les, Le best of de Steven Spielberg Qu'il revisite à chaque film comme ça et à l'inverse, dans, dans La soupe aux choux, euh, Videry ne <rire> repart pas tout
2: seul. Il, prend, il prend avec lui euh, Carmé et De Funès. Ah, et le vrai.
0: chat. Ouais, ouais, ton film
2: préféré Ah, culte. <rire> Même si la chèvre a mangé le chou.
0: Bientôt dans Kinopod. <rire> et maintenant que celui ou celle qui a encore quelque chose à dire sur E.T. le dise ou qu'il ou elle se taise à tout jamais.
2: Oui, j'ai une petite anecdote sympathique Allez. de l'acteur Henri Thomas donc, qui a grandi, ses enfants. il dit J'étais super fier de montrer E.T. à mes... À mes à mes enfants, mais je voulais pas leur dire que c'était moi le personnage, etc. qu'ils le voient sauf qu'ils le savaient déjà, ils ouais bah c'est toi et alors ils avait aucun impact sur eux le fait qu'il ait, qu ait montré le film, et il me dit un jour je vais avec, euh, avec ma fille, je vais, je vais faire les courses, j'ai oublié mon portefeuille et je dis merde, et sa fille lui dit bah c'est pas grave papa, t'as qu'à leur dire que c'est toi le petit gamin d'ITI et puis ils te feront confiance
1: <rire> il a dit non ma
2: fille, la, la vie ça marche pas comme ça <rire>
0: Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans les étoiles. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Si vous voulez voir la vidéo du show, rendez-vous sur Abracadapod sur YouTube. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la
1: fameuse catchphrase. Sophie Gerty penamon
2: <rire> Jeff Domenech. Donnez des millions à des Américains, ils vous feront rencontre du troisième type. Donnez des millions aux Français, ils vous feront trois types qui se rencontrent.
0: <rire> Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui a froid, qui a faim et qui est à des millions dallées lumière de chez lui. Kinopod, phone home, phone home, I'll be right here.